0: Herzlich willkommen, Leute, zum Emotional Fitness Podcast. Ich bin Miguel und ich freue mich riesig, heute unseren Gast dabei zu haben, weil er hat einen sehr ähnlichen und ich würde auch, ich, mein Ego will es nicht erlauben, aber ich würde gerne sagen, einen riesigen, riesigeren Drive als ich fast sogar. Und ähm, einfach Leuten, Leuten zu dienen, zu unterstützen und in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Und ähm, um ehrlich zu sein, als ich, ich schaue ja immer vorher, bevor ich gleich sage, wer es ist, ich schaue immer vorher, wer wer ist da vor mir, was hat der was er gemacht, mit wem arbeitet er? und wofür steht er? Und natürlich werden wir das im Gespräch auch rausfinden, aber mir fehlt es ein bisschen schwer, weil es ist so viel. Ist. <lacht> und <lacht> da ähm, wollte ich dich, dich einfach fragen, Danny, mhm. wofür stehst du? Aber erstmal würde ich auch sagen, danke wirklich, dass du dir Zeit genommen hast. Es ist, ist mir eine Ehre.
1: <lacht> danke dir. Mir ist auch eine Ehre, dass du als Kanal und Multiplikator gerade dienen möchtest. Ähm, ja, es ist, es, das ist tatsächlich so. Also ähm, ich hatte auch am Anfang sehr Schwierigkeiten, mich zu positionieren, weil ähm, jeder gesehen hat, okay, Danny macht was mit Ernährung, er macht was mit Fitness, er macht was mit Energiegewinnung, er macht was mit Gedankenkraft, mit Quantenphysik, mit eigentlich what else? So, ähm, Ich glaube, das Oberthema, was es beschreibt, ist, dass wir Menschen dazu verhelfen, unsere Arbeit, die Selbstwirksamkeit auf ihr Leben so sehr zu entfalten durch mentalen Einfluss, emotionalen, körperlichen, finanziellen Einfluss, dass sie ihre limitierenden Muster, ihre Glaubenssätze, ihre lebenden Zustände durchbrechen, Grenzen überwinden und dass sie so sehr in ihre inneren Kräfte freisetzen, dass sie ein glückliches, erfülltes und bedeutsames Leben sich kreieren können. Und dass aus diesem tiefen Glauben heraus, dass ich sage, okay, wir können anderen Menschen und dieser Welt nur das geben, was sie verdienen. Wir können diese Welt nur positiv transformieren, wenn Leute sich in einem wohltuenden, erfüllten Gefühlszustand befinden. Und gerade wenn wir uns gerade die Pandemie angucken, Covid-19, dann habe ich immer wieder gesehen, dass was uns eigentlich schwächt, das, was uns eigentlich fertig macht, sind nicht die äußeren Einschränkungen, es sind nicht die Sicherheitshinweise oder die gesundheitlichen Risiken, von denen viele vermuten, dass wir sie bekommen, sondern es ist, dass er als so ehrlicher und frontaler Spiel gerade so krass vor unsere Nase gesetzt wird, und eigentlich zeigt, wer sind wir? Wer sind wir in der Situation? Denn es kommt nicht auf die Situation an, sondern wer sind wir? Und ich beobachte, dass Leute sich gerade so sehr in einem lebenden Gefühlszustand äh, befinden, wie Selbstzweifel, wie Ängste, wie Sorgen, wie Glaubenssatz nicht gut genug zu sein, Glaubenssatz nicht geliebt zu werden, dass sie auch gerade merken, dass sie so abhängig von äußeren Umständen sind, dass sie gerade eher diese negativen Energien potenzieren, anstatt in dieser Welt etwas Schönes zu bewegen, anderen helfen zu können. Dass sie so sehr ähm, in ihren Schatten gerade versinken, dass sie dass sie nicht mehr ihre Liebe entfalten können. Und genau hier setzt unsere Arbeit quasi an. Wir sagen, okay, lass uns mal wieder maximalen Einfluss generieren. Lass uns mal Einfluss generieren auf deine mentale Kapazität, deine physische, deine seelische, alles, was du beeinflussen kannst. Jede inneren Wissenschaft, deine Ernährung, dein Training, deine Neurologie, dein Energiefeld, deine Chakren. Und lass uns deine Selbstwirksamkeit so sehr wieder entfalten, dass nicht nur du das beste Leben führst, was du führen kannst, sondern auch der Welt das geben kannst, was sie von dir verdient. So, let's begin
0: und hier setzen wir an. God damn. <lacht> yes. Krass. Also die Innenwelt nach außen hin. Äh, recht Manifestieren? Und Im Prinzip schon, ja. ja aber es ist so ja. viel, noch so viel mehr. Es ist schwer, das so in Worte zu fassen. Aber ich, man bekommt ein Gefühl dafür, ja was du machst und wo du stehst.
1: <lacht> yes. Also echt,
0: echt heftig. Also ich finde das ähm, echt, echt schön, dass du so schön jetzt. Ja. Well, yeah. Schön in Anführungszeichen, weil Corona-Zeit, dass so viele halt Selbsthilfe haben, ist natürlich nicht schön, aber ja. ähm, warum glaubst du, ist das so? Ist das einfach, weil wir alle unter Stress sind, haben Angst, das ist einfach so oder was? warum ist das bei, bei so vielen so? Was glaubst du? Naja,
1: die Frage ist nicht, ähm, warum sind sie in diesem Gefühlszustand mhm. äh, oder beziehungsweise ähm, warum kommen sie jetzt dadurch in den Gefühlszustand, sondern ähm, wieso waren sie all die Jahre in diesem Gefühlszustand, haben ihn so sehr runtergedrückt, dass jetzt äußere Faktoren, die zusammenbrechen, beleuchten, was eigentlich in ihnen ist. So, ähm, ich glaube, viele von uns spüren gerade so ehrlich, dass äh, wir in Wahrheit noch viele Dinge nicht verarbeitet haben, dass viele Dinge da noch in uns sind, wie Selbstzweifel, wie Glaubenssätze, Limitierung, Konditionierung, dass wir nicht mehr in dieser Welt gerade, gerade in Form der Digitalisierung, wo jeder nur noch auf sein Handy guckt, dass wir so sehr unsere Aufmerksamkeit für uns, für unsere Erfüllung verloren haben, was wir gerade realisieren und dass wir nicht mehr die Wahrheit leben, mit der wir geboren worden sind, sondern dass diese ganzen Muster, ich, ich stemme sie mal ab als Bösewicht, ja? jeder von uns ist der Held unseres eigenen Universums und dass aber diese Muster, diese Limitierung, diese Konditionierung so sehr auf uns eingewirkt haben, dass wir unsere Heldenrolle in dieser Welt vielleicht nicht erfüllen können und ich bin sehr, sehr dankbar, dass sowas, so, sowas wie eine Pandemie ähm, uns gerade so ehrlich zeigt, was wir jetzt auflösen dürfen. Und ähm, ich bin dankbar dafür, dass diese Welt sich in den nächsten Jahren extrem positiv transformieren wird, dadurch, dass so viele Herausforderungen, Hindernisse kommen, die uns einfach vor eine Entscheidung bringen. Die Entscheidung... Lasse ich mich fallen und das ist diese Spaltung, die gerade passiert in der Gesellschaft, die noch weiter sich ausbauen wird, lasse ich mich gerade fallen in diese Mustern, diese Limitierungen oder fordere ich meine Eigenmacht zurück und sage, okay, 10% sind meine Story, die ich erlebt habe, 90% ist, was ich daraus mache, 10% sind die äußeren Umstände 90% sind meine Gedanken, meine Gefühle, ist meine physiologische Energie, die ich mit in die Situation mit hineinnehme, die über das Outcome entscheiden. Und diese Spaltung wird sich gerade auftun. Das ist, glaube ich, die größte Chance, die wir alle haben, um den Blick nach innen zu richten und uns sehr zu innerlich zu ermächtigen. Ja? Und zu deiner Frage, warum, glaube ich, haben wir diese Gefühlzustände, weil wir einfach in den letzten Jahren zu wenig Acht auf uns gegeben haben, weil wir zu sehr im Außen waren, weil mittlerweile durch, diese, durch, die, durch, durch die Formung der Welt im Außen wir so sehr nach außen getrieben werden, dass wir unsere innere leise Stimme meistens nicht mehr hören. Wir laufen durch den Alltag und alles schreit uns an, oder? Werbung, Erwartungen, Bewertungen. Und irgendwann wird dieser... Ähm, dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, der sich ja schon in der Kindheit entwickelt, so sehr getriggert und so sehr verstärkt, dass wir ähm, nicht mehr aussprechen, was wir fühlen, dass wir einen Job nachgehen, den wir gar nicht machen wollen, dass wir uns irgendwie kleiden, um nicht abgelehnt zu werden, dass unsere Frisur, dass wir uns einander angleichen, nur noch Dinge tun, um wieder diesen Gefühlzustand, ich bin gut genug, irgendwie zurückzuerlangen. Und dadurch hören wir diese leise innere Stimme nicht mehr, weil sie so geduldig und leise auf uns wartet. Ähm, während uns im Außenland alles anschreit. Und das Problem hierbei ist, irgendwann kommt der Tag, wo sich die Lautstärken der Schwimmen vertauschen, wo die Kopfstimme, die den ganzen Tag sagt, ich muss noch das erfüllen, ich muss noch das tun, das sollte ich noch machen, das macht man nicht. Irgendwann wird diese Stimme ganz leise und die Herzensstimme wird ganz laut und dann zeigt sich, wie du dein Leben gelebt hast. Dann ist es die Stimme, die dich jeden Tag anschreit. Wenn du krank bist, wenn du um Sterben liebst, wenn du einen geliebten Menschen verlierst, wenn, ähm, wenn du vielleicht nicht mehr kannst. Und du zum ersten Mal reflektierst und zurückblickst und sagst, habe ich eigentlich gerade mein Leben gelebt? Oder das ist der Gesellschaft? Wahnsinnig spannendes Thema. Also. Ja, <lacht> ich möchte weiter, mach weiter.
0: Könntest <lacht> du ganz Zeit weitermachen.
1: Ich kann da sehr lange drauf eingehen, ja.
0: <lacht> ich würde auf das bin ich genug gerne gleich noch kommen, aber mich interessiert auch immer gerne, was treibt Leute an? Also was treibt hm. dich an, das an Leute weiterzugeben? Weil es kommt ja, weiß ja. es nicht von ungefähr.
1: Ja, ähm, ich glaube, unsere Story formt uns extrem krass. Und ähm, was mich antreibt, ist, ähm, dass ich 17 Jahre lang in meiner Kindheit immer dieses Gefühl der Kontrolllosigkeit gespürt habe, dass äußere Faktoren nämlich bestimmen. Ich war ähm, seit dem Kindergarten eigentlich ähm, schweres Mobbing-Opfer, muss man sagen. Ähm, ich wurde jeden Tag in irgendwelchen Räumen eingesperrt. Ich wurde mit irgendwelchen Bändern gefesselt. Ich wurde gewaltsam angegangen. wollte ähm, ich mich noch daran erinnern, dass, ich mit, dass mir jemand mit der Glasscherbe den Arm aufgeschnitten hat? Ich wurde jeden Tag so verbal äh, erniedrigt und ähm, ja, angegangen. Ich stand so oft in den Pausen alleine da, dass ähm, ich jahrelang Probleme hatte, meinen Selbstwert zu spüren und zu spüren, was, was kann ich eigentlich, wer, wer bin ich eigentlich, warum bin ich hier, welchen Wert bringe ich. Ähm, ich will nicht sagen, dass die anderen die Schuld haben, sondern ich habe mich so verhalten aus diesem, Selbstwert, aus diesem minderten Selbstwert heraus, dass andere eigentlich nur bestätigt haben, was ich in mir selbst die, die ganze Zeit gefühlt habe, nämlich ich bin nichts wert, ich bin bedeutungslos, ähm, ich kann nichts. Ich wurde in, äh, im Sportunterricht immer hinter den Mädels gewählt und ähm, waren über oh. 20 Sportarten der schlechteste. <lacht> und diese Kontrolllosigkeit, dass ich die Kontrolle über mein Leben, über meine Gedanken, über meine Emotionen, meine Finanzen verloren habe, hat dazu geführt, dass ich diesen Hunger hatte, irgendwie diese Kontrolle zurückzubekommen. Ähm, ja, ich wusste okay. nur nicht wie, ich hatte diesen Hunger, beziehungsweise der Schmerz war so groß, immer wieder in diese Opferrolle zu fallen, was jedes Mal wieder passiert ist, dass ich alles getan habe, um das zu vermeiden, um gesehen zu werden, um als Mensch geliebt zu werden, auch immer diesen, äh, dieses Gefühl zu bekommen, wieder gut genug zu werden, diese Liebe wieder zu bekommen und ähm, aus dieser Hilflosigkeit, aus dieser Einsamkeit und aus dieser Erniedrigung ähm, hat sich irgendwann ein Weg für mich herauskristallisiert, der langsam mit, ähm, mit Fitness begann, wo ich gemerkt habe, okay, ich, ich, ich habe eigentlich wieder ein Ziel, nämlich äußere Bestätigung zu suchen, indem ich meinen Körper forme, merkt dadurch aber, indem ich die Ernährung umstelle, oh mein Gott, wie viel Einfluss hast du eigentlich, dass wenn du andere Nahrungsmittel konsumierst zu bestimmten Zeiten und plötzlich in der Klausur fokussiert bist, du plötzlich tiefer schläfst, du wenn du ein anderes Wasser trinkst als Leitungswasser, ähm, plötzlich viel mehr Nährstoff in deine Zellen kommt, du plötzlich ähm, viel mehr Luft bekommst beim Laufen, weil mehr Sauerstoff in deine Zellen geführt wird. Ähm, Fiji-Wasser ich... oder
0: so? Hm? Fiji-Wasser oder so? Kennst du das? <lacht> äh, nee, kennst du das. <lacht> nee. Ähm,
1: und dann habe ich angefangen, mich mehr mit dem Körper auseinanderzusetzen, mit Mobility, den Körper wieder in Alignment zu bringen. Mhm. Und ähm, ich war so von Schmerz getrieben, ähm, es, es war so sehr die Frage in mir, warum ich, warum muss ich das aushalten, bis irgendwann der Turnaround kam. Und der Turnaround kam, als ähm, ich familiäre Probleme hatte, keine tiefen Freundschaften, meine Beziehung verlor, finanziell total, total äh, pleite war. Und ich ähm, mit 21 auf der Autobahn eine Frau überfahren habe, die Selbstmord begann, sich vor mein Auto warf und ähm, uns fast alle mit in den Tod riss. Und es gibt so einen Spruch, der heißt, Menschen haben zwei Leben, doch das zweite beginnt, wenn du erkennst, dass du nur eins hast. Und für mich begann in diesem Moment das zweite Leben, weil ich mit der Endlichkeit des Lebens konfrontiert worden bin und erkan erkannt habe, wie einzigartig jeder Moment ist. Und für mich begann da dieser Turnaround, da bewusst zu reflektieren, warum eigentlich nicht ich? Bisher habe ich mich immer die Frage gestellt, warum ich? So, warum verdiene ich das alles? Warum Tolle Frage. Kriege ich das alles <lacht> Und jetzt ist es die Frage, warum eigentlich nicht? Ich? ich. Mhm. Weil, to be honest, ich bin stark genug dafür, sonst würde ich das alles nicht aushalten. Ich bin gut genug dafür, weil sonst würde ich nicht jeden Tag erneut aufstehen und mit einem Lächeln diesen Tag begrüßen. Ich bin smart genug dafür, ich bin intelligent genug dafür, ich kann das durchstehen. So, und hier begann mein Einflussbereich, in dem ich mir gesagt habe, okay, was will ich für mein Leben? Und wer bestimmt gerade über mein Leben? Und wer möchte ich, das ab sofort über mein Leben bestimmt? That's me. Und äh, hier begann ich quasi alles mir zur Not zu machen, was wir Menschen beeinflussen kann. Ich habe es wie eben angedeutet über die Ernährung gemerkt, dann über das Training, habe dann. Ähm, Sportwissenschaften studiert, von jemandem, der gerade mal eine Teilnehmerurkunde bei den Bundesjugendspielen erlangen konnte, mhm. ähm, habe ich so sehr meine inneren Wissenschaften und meine Leistungskapazitäten studiert, dass ich in der Lage war innerhalb von acht Wochen, meinen Geistes- und körperlichen Zustand so sehr zu beeinflussen, dass ich extrem schnell lernen konnte und diese ganzen Techniken, diese ganzen Geschwindigkeitsprüfungen ähm, bestehen konnte und habe dann meine Reise im sportwissenschaftlichen Studium fortgesetzt. Mhm. Dürfte dort mit den besten Leistungssportlern und unserer Zeit zusammenarbeiten, mit den besten Neurowissenschaftlern, war bei Medizinsymposiums dabei, die viele Dinge veröffentlicht haben, die erst in ein paar Jahren publiziert werden. Ich hatte die Ehre, mit vielen Quantenphysikern zusammenzuarbeiten und so konnte ich nach und nach quasi meine, meine Kompetenz aufbauen, die mir in erster Linie dazu verhalf, Einfluss auf mich selbst zu nehmen, auf meine Gedanken, auf meine Gefühle, auf meine Beziehungen, auf meine Gesundheit, Vitalität, auf meine Energie, auf meine Familie, auf meine Finanzen, auf mein Business und äh, dann begann der Weg dahin, dass ich gesagt habe, ich habe so viel in meinem Leben bewirkt, dass ich jetzt anderen zeigen möchte, wie sie das, wie sie das machen.
0: Ja. Das fast läuft über. Will man teilen. <lacht> ja, das stimmt. Voll geil. Ähm, ich will da nicht zu sehr eingehen in diesen Punkt, wo dieser Unfall war. Der war ein wichtiger Punkt, da will ich gar nicht zu sehr drauf eingehen. Aber mich interessiert ähm, auch für die für die Zuhörer, wie braucht es diesen Moment, braucht es immer so, so einen krassen Moment oder reicht auch manchmal einfach so ein, so ein oh, das Leben ist endlich? Weißt du, was ich meine? Und damit man so aufwacht.
1: Ähm, was benötigt wird es Aufmerksamkeit? Weil wenn wir uns genau differenzieren, dann werden wir merken, wir sind nicht unsere Story, wir sind nicht unsere Vergangenheit, wir sind nicht unser Name, wir sind nicht das, was wir gelernt haben. Wir sind auch nicht unser Körper und wir sind auch nicht unser Brain. Was wir sind, ist Bewusstsein. Bewusstsein ist ein weitreichendes Energiefeld und das können wir nutzen, um Energie zu fokussieren. Und Fokus ist, glaube ich, das, was den meisten fehlt. Unsere Energie ist diffus. Und ein fokussierter Fokus ist Aufmerksamkeit. Also worin richten wir unsere Aufmerksamkeit? Und ich glaube, der Punkt, wo sich für jeden von uns alles verändern kann, ist, wenn wir für einen kurzen Moment unsere Aufmerksamkeit auf uns richten, auf unser Herz und auf unsere Wahrheit. Ich habe jetzt über 400 Menschen begleitet und äh, unter anderem in vielen geschlossenen Rahmen, wo wir viele Empowerment-Übungen machen, spürst du, was in den Menschen plötzlich passiert, wenn sie einmal ihre Energie freisetzen, ihre Kräfte entfesseln, mental und physisch und spüren, welche Macht sie eigentlich haben. Jahrelang haben sie sich ausgeliefert gefühlt und haben zugelassen, dass andere Menschen über ihre Entscheidungen bestimmen, dass die Gesellschaft über ihre Entscheidungen bestimmt. Setzt sie in einen Raum, zeigt ihnen, wie sie sich geistig und physisch ermächtigen und sie spüren so eine Energie, die wie eine heilige Rüstung angesetzt wird. Sie kommen wieder zurück zu ihrer Schöpferkraft... Und sie spüren, zu was sie fähig sind. In diesem Moment siehst du in die Augen der Menschen und du spürst nicht nur Freiheit, Erfüllung, Glück, du spürst, wie die Ketten brechen. Und wie, wie sie sagen, ich habe mich noch nie so machtvoll geführt. Und das braucht es, das braucht es, einmal wieder zu fühlen, was wir eigentlich können, wozu wir in der Lage sind. Mhm. Und das sprengt Grenzen. Nicht zu wissen, was da ist, nicht Persönlichkeitsentwicklungsbücher zu lesen und um zu sagen, wie wird man produktiver, wie wird man, wie wird man ähm, fokussierter, wie baut man sein Business auf, wie, ähm, wie netzwerkt man richtig, völliger Bullshit. So, du kannst auf der einen Seite kognitiv Netzwerk, ähm, Netzwerkstrategien ähm, lernen. Du kannst ähm, lernen, wie du ein Business aufbaust, du kannst das ist alles eine Theorie auch studieren. Ja. Aber das, was Menschen anzieht, sind Gefühle. Geh in den Raum rein und sei die Person, die anderen in den Bann zieht, wie eine Welle, wie, eine, wie ein Sog, die mit so viel Energie den Raum betritt, dass sie alle mit ansteckt. Wer von euch, jeder von uns kennt diese Person, die in den Raum kommt, sie ist glücklich, sie ist erfüllt, sie, sie strahlt, sie steckt alle mit an, sie lacht. Das zieht uns in den Bann. Also, anstatt kognitiv alles zu lernen, Entfessle, wer du bist, weil wenn du in den Raum reinkommst, du bist die zehn von zehn. alle richten sich nach dir aus. Äh, alle Frauen können das für sich überprüfen. Es gibt einen Mann, da der, der kannst du argumentiv ähm, kannst du sagen, okay, der ist voll mein Typ, der hat das richtige Verhalten, der, ähm, der, der reizt mich total. Aber ähm, wenn seine Energie spricht immer lauter als seine Worte. Und in diesem Moment, wo ein Mann reinkommt und er ist vielleicht nur auf einer sechs oder sieben von zehn von den optimalen Vorstellungen, die du dir rational erklären willst, aber die Energie, die fließt über. Er ist glücklich, er strahlt, er ist erfüllt, er hat Humor und er spreadet das auf alle anderen. Alle, wir alle würden sagen, das zieht uns wirklich an. Also, ähm, anstatt alles kognitiv zu lernen, sage ich, komme auf Level 2, anstatt der Cognitive Connection, Wissen, was zu tun ist, feeling it. Not just knowing it, feeling it, fühle, wer du bist. Das braucht es. In diesem Moment, wo du fühlst, was du bist, wird, wird sich das ganze Leben nach dir ausrichten. Und ähm, ich sag mal, ähm, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Oder wobei, ich möchte es jetzt kurz erwähnen. Ähm, wenn du es schaffst, deine Aufmerksamkeit auf dich zu, zu richten, als den ein Turning Point und zu fühlen, was da ist, dann möchte ich dir eine Philosophie mitgeben. Und die Philosophie ist folgende. Mir hat mal... Ähm, ein äh, berühmter Trainer oder auch Mentor von mir ähm, die Frage stellt, ähm, hey Danny, würdest du, oder auf einer Skala von 1 bis 10, wo schätzt du dich ein in Bezug auf deine Lebensqualität, deine Lebensenergie, dein Glück, deine Erfüllung, alles, was du auf die Qualität deines Lebens, die du anschreibst? Und ich, schon äh, mehrere Jahre drin, denke mir so, hm, ja, äh, so, eine, so eine 7 von 10. Und Miguel hört sich erstmal ganz gut an, oder? So sieben von zehn, das ist erstmal okay, so, ja. boah, solide, ne? Das denkt man sich so, ach, sieben. So, dann stellt er folgende Frage. Er sagte so, Danny, sag mal, würdest du mit eine, würdest du eine sieben von zehn daten? Und ich so, hm, unwahrscheinlich. Okay, würdest du eine sieben von zehn heiraten? Ich so, nein. Okay, würdest du mit einer sieben von zehn Kinder kriegen? Na, auf keinen Fall. Würdest du mit einer sieben von zehn Business machen? Ich so, no way. Weil das ist ja dein Herzstück, da, da fließt, das bist du, da fließt alles mit rein. So, das ist dein Multiplikator, also no way. So, würdest du ähm, dich von einer sieben von zehn Mentoren lassen? Nope. Und dann sagt er, okay. So, wieso erwartest du dann, dass Leute jetzt zu dir kommen und deine Dienstleistung in Anspruch nehmen? Wieso erwartest du, dass die Traumfrau, deine perfekte Traumfrau dich datet. Wieso erwartest du, dass du tiefe Freundschaften entwickelst, wenn du sagst, du würdest das alles nicht mit einer 7 von 10 machen, aber du einschätzt, dass du die 7 von 10 bist? Und wenn mir das so, boah, ich hatte große Augen, wie so ein Baby, sie ging so auf und ich so, wow, meine komplette Weltsicht und ich habe aufgehört, Dinge und Strategien zu lernen, ich habe angefangen zu sein. Und wie wirst du die 10 von 10? Ganz einfach. Du fühlst dich Du fühlst diese ganze Kraft, alles, was in dir steckt, in deinem Herz und du lässt es raus in diese Welt. So, Du bist einfach nur. Mhm. Und in diesem Moment hat sich mein gesamtes Leben verändert. Plötzlich stand drei Monate später, ich hatte mir meine äh, fünf Jahresziele aufgeschrieben. Meine fünf Jahresziele, ähm, wo ich dachte, wenn ich jetzt jeden Tag meine beste Version lebe, wird das in fünf Jahren mein Leben sein. Acht Monate später waren 90 Prozent aller dieser Ziele in meinem Leben. Und das ist... Das, da könnte man sich die Frage stellen, waren die Ziele nicht groß genug dafür? Und um mal ein paar Ziele zu teilen, ich wollte meine absolute Traumfrau finden, ähm, mit der ich mich spirituell extrem entfalten kann. Wir uns beide ermächtigen, ähm, die so liebevoll ihr Business aufbaut und mit so einem leuchtenden blauen Feuer, so eine leuchtende blaue Frau ähm, mich zu einem perfekten Leader, einem Vater und ähm, Partner guidet ich wollte 100.000 Euro Monatseinkommen erzielen mit meinem absoluten Herzensprodukt. Ich wollte eine Dachterrasse in der Mitte von Berlin. Also ich wollte eine geile Wohnung mit Dachterrasse in der Mitte von Berlin. So acht Monate später war das alles in meinem Leben. Und ich habe nicht dafür gekämpft. Es war einfach da, es kam. Weil wenn du energetisch die 10 von 10 bist, so, jeder wird in dem Raum erkennen, dass er mit dir arbeiten möchte. Kunden kamen plötzlich auf mich zu und ähm, ich durfte mit denen ähm, unglaublich tolle Ergebnisse kreieren. Ähm, Partner, ich hatte tiefe Freundschaften in meinem Leben. Leute waren bereit, ähm, mit mir zu arbeiten. Ich war bereit, plötzlich mit Leuten auf einem ganz anderen Level zu arbeiten. So, und das ist die Magie, die passiert. Deswegen, es äh, war jetzt eine ausführliche Antwort, aber ich glaube, das hilft uns allen sehr weiter, das einmal ja. zu verstehen <lacht> und zu realisieren. Ähm, dass wir nicht von außen diesen Turnaround äh, bekommen müssen, sondern dass Aufmerksamkeit in unser Inneres und die Frage, welche Qualität möchtest du eigentlich wirklich leben, uns auch dahin bringen kann. Das Ding ist aber, wenn du es nicht machst, wird es das Leben für dich tun. Weil das Leben läuft immer für dich, nicht gegen dich. Das heißt, mhm. der Grund, warum so viele mit Schmerz konfrontiert werden, der erstmal nicht erklärbar ist, ist, damit der Fluss wieder in Bewegung kommt. Weil du eventuell stehen geblieben bist. Deine Seele ist wie so eine Art... Energiefluss, der aus dem großen ganzen Geist, aus, aus so einer Art Meer abgekapselt ist, so ein Fluss, der stehen bleibt, versiegt, oder? Der stirbt. Wenn du aufhörst, dich zu bewegen, das, was uns glücklich macht, ist Wachstum. Wachstum ist Leben, Leben ist Bewegung. Mhm. So. Eine Pflanze, die sich bewegt, die lebt. Eine Pflanze, die aufhört zu wachsen, die stirbt. Es gibt keine Stagnation, das können wir überprüfen. So funktioniert die Natur. Wenn wir aufhören zu wachsen, sterben wir. Und wenn nicht körperlich, dann innerlich. Wir haben diese emotionale Gleichgültigkeit. Wir sind depressiv, wir sind gestresst, wir sind voller Angst. Wir sterben innerlich, wir sind nicht erfüllt. Also und manchmal schickt das Leben uns halt Aufgaben, Hindernisse und wenn es auch die Schlimmsten sind, die uns aber dazu verhelfen, wieder wachsen zu müssen, die den Fluss wieder antreiben, denn manchmal kann sowas wie Krebs, was etwas sehr, sehr Schlimmes ist, dazu führen, dass Leute zum ersten Mal in ihrem Leben reflektieren, wie sie sich eigentlich ernähren und dass sie plötzlich in der Lage sind und ich habe diese Person getroffen, die mir erzählt hat, ey, durch den Krebs, er war, ist über 60, hat sein Leben ist so dahin vegetiert, ja, und durch den Krebs hat er zum ersten Mal reflektiert. Er hat 30 Kilo abgenommen. Er macht Sport. Ich habe ihn im Fitnessstudio getroffen. Wir haben Geschichten erzählt. Er hat angefangen, Klavier zu spielen an einer Musikhochschule, wo das aktiv gefördert wird. Er hilft jetzt ganz vielen Kindern. Er hat ähm, vorher ähm, 20 Zigaretten am Tag geraucht, ist rauchfrei. So 10% deiner Story, 90%, was du daraus machst. Let the show begin. Mhm.
0: Ja. ja. Es muss nicht irgendwas passieren. Das ist. Ja. Weil das ist immer die Sache, ja, ich muss aber noch das und das machen, dann kann ich mit Klavierspielen anfangen, hat er sich mhm. bestimmt gesagt. Also gehe ich jetzt von aus. Das ist ja mhm. oft so, ist mir beide ja. auch. Du, du, Dieser Punkt, ich finde das so spannend, dass mit dieser dass man ne, nur eine 10 von 10 auch als Businesspartner haben möchte, eine 10 von 10er Beziehung, all das. Mhm. Das hatte ich auch schon mal gehört, aber es hat mich gerade in, in einer anderen Weise ähm, gehittet. Meine Frage ist jetzt, mhm. wie hast du das dann über diese acht Monate um, umgesetzt, in nicht eingebaut, weil was ich mal mache, wenn ich so neue Understandings habe, ich baue das quasi in meine Morgenroutine ab, in meinen, in meinen Spaziergang, wo ich, wo ich mich dann an diese Sache erinnere und das wirklich, wirklich fühle, was das für mein Leben heißt. Ähm, das mhm. ist das, was ich mache, aber mich würde interessieren, wie du das dann über diese acht Monate umgesetzt hast oder oh, musstest du nichts umsetzen, du hattest den Gedanken einfach hinter Kopf und du wusstest, hey, that's the way, und wie geht das?
1: Der wertvollste Ansatzpunkt war, ähm, aus dem Bedürfnis von Significance rauszugehen, mhm. äh, den Glauben dass ich bin nicht gut genug, endlich abzulegen und dieser Welt zu dienen, weil das ist deine Wahrheit, deine Wahrheit ist es, dein maximales Potenzial zu leben, nicht sein maximales Potenzial in dieser Welt zu leben, ist eine Lüge zu leben. Und manchmal, kannst du dir vorstellen, funktioniert unser Verstand wie so eine Art Traum. Er generalisiert, er verzerrt und löscht. Das macht er sehr, sehr gerne. Das heißt, du fokussierst etwas an und unser Verstand ist wie so eine Kamera. Wenn sie etwas anfokussiert, wird irgendetwas anderes im Hintergrund unscharf. So, ähm, Was fokussiert unser Verstand meistens an? Unsere Story. Was ist unsere Story? Die Story von uns allen ist, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert. Wie wird die ausgelöst? Naja, du hast als Kind... Haben deine Eltern einen wahnsinnig geilen Hormonspiegel durch Oxytocin. Oxytocin ist so ein Hormon, was quasi dazu führt, dass deine Eltern dich bedingungslos lieben. Egal was du tust. Und dass du das ein, ein, ein Baby ist ein Wesen reiner Liebe, aber durch ihn fließen alle Emotionen, richtig? Es schreit manchmal, es weint, es kotzt deine Mutter auf die Schulter, es, es kackt sich ein. Es ist einfach. Und wir denken immer, wir sind Wesen reiner Liebe. Ja, aber jedes, obwohl ein Baby noch nicht den Triggerkörper hat, wie wir ihn haben, fließt auch trotzdem jede Emotion durch. Wut, Trauer, Egoismus, ähm, auch Liebe, Dankbarkeit, alles fließt durch. Er ist ganz, er ist ein, er ist ein ganzes Wesen. Ja, und äh, die Eltern durch dieses Hormon können dieses Kind ansehen und auch wenn sie denken, okay, es scheißt sich gerade ein, es kotzt mir auf die Schulter, es sieht aus wie so ein grüner Kobold, lieben sie es und denken, es ist das schönste Wesen dieser Welt. Es ist so magisch. Das kann uns in diesem Alter auch noch passieren. Wenn das dass Menschen uns angucken und denken, wir sind das reinste Wesen, wir sind magisch. Was dann aber irgendwann passiert ist, dass ähm, nach einiger Zeit dieses Oxytocin, diese Hormone, wieder den Körper unserer Eltern verlassen. Und das ist für uns ein schlimmer Tag, weil in diesem Moment tun wir dieselben Dinge, die wir immer getan haben, aber plötzlich... Waren wir zu laut? Plötzlich ähm, macht man das nicht. Plötzlich war das respektlos. Plötzlich wertschätzen wir das nicht. Plötzlich wird aus unserem Leben nichts, wenn wir jetzt nicht etwas verändern. Und in diesem Moment kriegen wir suggeriert, dass wir das Wertvollste verlieren, was wir in dieser Welt brauchen. Nämlich die Liebe unserer Eltern, die vorher bedingungslos da war und jetzt an eine Bedingung geknüpft wird. Und es ist für uns ein schlimmer Tag, weil was bringt den größten Krieg an dieser Welt zu fallen? Ähm, das, was den größten Krieger dieser Welt zu fallen bringt, ist, die Liebe von einer Person zu verlieren, die wir am meisten lieben. So, jeder harte Mann kennt das, der seine perfekte Traumfrau verloren hat. So, es gibt nichts, was uns noch krasser zu Fall bringt, als die Liebe einer Person zu verlieren, die ja. wir über alles lieben. Und wir alle hatten dieses Gefühl, das ist auch völlig normal, dass wir äh, die Liebe unserer Eltern verloren. Also beginnt hier unsere Reise, hier beginnt unsere Story, weil jetzt tun wir plötzlich Dinge, um wieder gut genug zu werden, um diese Liebe zurückzugewinnen, die wir damals verloren hatten. Und dieser innerliche Prozess der Verzweiflung von unserem Herz, was sagt, wir sind bereit, aber unserem Kopf, was sagt, wir haben etwas verloren, wir müssen etwas werden, der, 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 der sorgt für eine innere Zerrissenheit. Ja? Verzweiflung, wir werden in zwei geteilt, wir spalten uns auf. Und Viele Menschen verlieren hierbei ähm, die, den, den Sinn der Natur, dass du die, die Abhängigkeit der Liebe deiner Eltern deshalb verlierst, um die Unabhängigkeit zu entdecken, um, um anfangen, dir, Liebe, dir die Liebe selber zu geben und verrennen sich stattdessen in dieser Story. Ich bin nicht gut genug. Und die wird natürlich jetzt das ganze Leben lang getriggert. So, das bedeutet. Ähm, dein Verstand fokussiert etwas an und ähnlich wie eine Kameraperspektive, alles, was du gemacht hast, was gut genug ist, diesen, Welt, diesen Wert, den du gebracht hast, du es heute Menschen zum Lachen gebracht hast, aus dem jemandem geholfen hast, wird ausgeblendet, verschwimmt im Hintergrund und wir sammeln Beweise, die diesen Glaubenssatz immer weiter stärken und eine Kamera kann auch ranzoomen und kann auch weiter weg, ähm, wegzoomen. Ähm, ist in der Lage vielleicht so Dinge komplett zu löschen, das macht unser Verstand, er generalisiert, er verzerrt und er löscht. So, und das Ganze ist, ist wie ein Traum, wo du manchmal so denkst, okay, du träumst jetzt gerade, wenn du nicht anzweifelst, dass du träumst, dann wirkt dieser Traum immer real und dass das die Wahrheit ist, richtig? Wenn du träumst, denkst du, das ist die absolute Wahrheit, es sei denn, du zweifelst daran. aber das machen wir nicht. Plötzlich kommt deine Mutter an und sie verwandelt sich vor dir in eine Ziege. Nicht einmal denken wir so, dass das unrealistisch ist, weil unser Verstand findet irgendeine Erklärung, sodass es im Gesamtgefüge der Story wieder Sinn ergibt, richtig? Das macht er den ganzen Tag mit uns. Mhm. Ähm, er funktioniert, das, was er in einem Traum macht, macht er auch am Tag so. Er generalisiert, das hast du noch nie gekonnt, das war noch nie gut, ich habe heute nur Scheiße erlebt. Ähm, er verzerrt Dinge, das heißt, er lässt dich ausblenden was deine Wahrheit ist und er lässt dich einblenden, was deine Story ist und er löscht Dinge komplett raus. Und das Leben schickt uns manchmal einen Weckruf nach dem anderen, aber wenn du manchmal äh, um 5 Uhr morgens von dem Wecker ähm, aufgeweckt worden bist, dann erkennst du fünf Minuten, bevor der Wecker klingelt, oder die, sagen wir die ersten fünf Sekunden, nachdem er Wecker klingelt hat, was passiert mit dem Weckruf. Auch der wird irgendwie in den Traum wieder eingebaut, oder? Ja, ja, da wird irgendwie eingebaut. Dann ist es nicht der Wecker, der klingelt, sondern dann sind es die Glockenturme. Dann stehst du plötzlich in einem Tempel und es sind die Glocken dieses Glockenturms, ähm, die, die den Traum wieder erfüllen. So Und das Leben schickt dir einen Weckruf nach dem anderen. Du, du, du siehst am Tag so viel Weckruf, aber du baust, der Verstand baut sie in seine Story ein. Ja, und ähm, dadurch sind wir so ewig, ewig drin gefangen. Ähm, und was ist, was ist für uns alle bedingt, ist, ähm, diese Weckrufe wieder zu sehen. Ähm, weil wir brauchen Beweise, um aus dieser Story auszubrechen. Denn was passiert, wenn du anzweifelst, dass der Traum ein Traum ist? Der stürzt ein, oder? Mhm. Sobald du dir die Frage stellst, ähm, Inception hat das gut dargestellt, weil ähm, es viele... Ähm, Ereignisse aus dem luziden Träumen nimmt.
0: Ah, ähm, hab ich noch nicht gesehen. Okay. Echt nicht? Ich okay. nee. also Haben wir voll viele Luz gesagt, so, ja, gucken mal an.
1: <lacht> unglaublich, unglaublich dieser Film. Er fasst sehr viele neuronale ähm, Gesetzmäßigkeiten zusammen. So, wenn wir erkennen, dass wir gerade träumen, stürzt der Traum ein und wir wachen auf. Dasselbe mit deiner Story. Wenn du erkennst, dass deine Story keinen Sinn ergibt, dass es keinen Sinn ergibt, dass du nicht gut genug bist, dass es nicht die Wahrheit ist, bricht die Story zusammen und du wachst auf. Das nennen wir auch das Awakening. Und in diesem Moment bist du in der Lage, deine Wahrheit zu leben, weil du plötzlich erkennst, dass all das, was dein Verstand all die Jahre aufgebaut hat, gar keinen Sinn ergibt, sondern nur Sinn ergeben hat, dadurch, dass er Dinge ausblendet, verzerrt und löscht und generalisiert. So, und das war für mich der größte Change, aus dieser Story auszubrechen, vor acht Monaten, zu sagen, aus diesem, mich von diesem Glaubenssatz zu lösen. Und ähm, das ist, ist an sich nicht schwer, aber hier gerade in der deutschen Persönlichkeitsentwicklung gehen viele Coaches nicht tief genug rein, um Leuten beizubringen, wie sie Glaubenssätze lösen. Du liest in einem Buch, ja, formuliere den Glaubenssatz um, häng die den äh, vor dir an die Toilette und jeden Tag... Ähm, sprich dir den einfach vor, wenn du auf Toilette bist und irgendwann hast du diesen Glaubenssitz. Bullshit. Du musst alleine erstmal einen Geisteszustand ankern, triggern, wo du eine Brücke baust zu den Tiefen deines Unterbewusstseins, um überhaupt dort neuronale Veränderungen zu haben. Es ist relativ simpel, ähm, aber es ist nicht einfach. Und die, die Persönlichkeitsmiklung in Deutschland ist meistens zu oberflächlich noch, dass viele Menschen in der Lage sind, das zu lösen. Aber wenn sie rauskommen, wenn sie aus dieser Story rauskommen, dann wird dasselbe passieren, wie ich es erleben durfte und wie ich es auch jetzt vielen Menschen weitergeben darf, nämlich du lebst deine Wahrheit, du, de, dein Verstand hat keine Macht mehr über dich und plötzlich gehst du in Liebe wieder in diese Welt. Weil dieser Glaubenssatz, nicht gut genug zu sein, führt uns meistens äh, nach außen, er führt uns zu dieser rastlosen Getriebenheit und viele von euch können überprüfen, ob sie diesen Glaubenssatz haben. Es ist, dass du viele Ziele, die du dir setzt im Leben, für dich setzt, um wieder gut genug zu werden, um Bestätigung zu bekommen. Es ist der Moment, wo du in Gesprächen mit anderen den anderen gar nicht wirklich zuhörst, sondern dich immer fragst, was habe ich davon? Das ist der Moment, wo du dich für die Erfolge deiner Freunde nur so lange freuen kannst, bis sie größer sind als deine eigenen, weil dann deine Stimme sagt, wo bleibe ich? Ähm, und und das ist der Moment, wo kein Erfolg groß genug ist, kein Schritt weit genug ist, kein, kein, kein Marathon lang genug ist, weil, ähm, weil, weil, nicht so, weil nichts wirklich dieses Loch füllen kann, was du in deiner Brust spürst. Und in diesem Moment tust du alles im Leben eigentlich nur noch, um einen Gefühlzustand zu erreichen, der dieses Loch fühlt so, alles, was wir im Leben tun, tun wir dann, um ein Gefühl zu erlangen, zu erreichen, von dem wir glauben, dass wir ihn bekommen, wenn wir das Ziel erreicht haben. Wir wollen plötzlich eine Partnerin, um das Gefühl zu haben, geliebt zu werden. Wir wollen plötzlich Geld, um das Gefühl zu haben, significant zu sein oder Freiheit zu spielen. Wir wollen plötzlich ein Business aufbauen, um das Gefühl zu haben, bedeutsam zu sein. Wir wollen plötzlich Reisen für Abenteuerlust. So, und es ist nicht mehr diese Abundance, es ist nicht mehr diese Unabhängigkeit, sondern wir tun jetzt Dinge aus einem Purpose für uns heraus. Ja, und damit könnt ihr überprüfen, ob ihr sehr stark in diesem Glaubenssatz gefangen seid. Und in dem Moment, wo ihr den löst, ähm, seid ihr in so einer Fülle und in so einer Liebe, dass ihr plötzlich anderen dienen könnt. Wenn du im Kampfsport gegen ein Brett geschlagen hast oder wenn du mal Zahnschmerzen hattest, dann weißt du, äh, unsere Aufmerksamkeit richtet sich immer auf den Schmerz. So, Du kannst nicht für andere da sein, wenn du Schmerz hast. Egal wie schön das Leben gerade ist, wenn du Zahnschmerzen hast, Deine Aufmerksamkeit ist immer auf dem Schmerz. Genauso auch bei dem Glaubenssatz, bin ich bin nicht gut genug. Wenn du ein inneres Loch hast, einen inneren Schmerz, richtet sich deine Aufmerksamkeit immer darauf und du kannst nicht mehr dienen, du kannst nicht mehr geben, du kannst dieser Welt nicht das geben, was sie verdient Und da schließt sich der Kreis zu dem Anfang. Wenn du dich jetzt hier ansetzt und in die Selbstwirksamkeit kommst, diese Fülle in dir wiedererleben ist, diese Kraft, diese Begeisterung, diese Dankbarkeit, diese Liebe, in dem Moment füllt sich dieses Loch, du hast keine Schmerzen mehr, und plötzlich kannst du mit der Aufmerksamkeit der anderen sein. Und wenn andere dich beleidigen, wenn andere, wie zum Beispiel in Covid-19, gerade ähm, dich, dich angreifen, in vollen Angstzuständen sind oder Sorgen haben, anstatt dass du dich verletzt fühlst und dich getriggert fühlst und die ganze Zeit so einen Stich in deinem Herz hast, wenn andere dich angreifen oder beleidigen, ähm, sagst du jetzt, oh, Moment mal, ähm, okay, also ich weiß, ich bin Fülle, ich weiß, ich bin, ich bin Liebe, mir geht's gut, ähm, aber was ist mit dir? Wie kann ich dir helfen? Mhm. Nur eine verletzte Person bestätigt sich im Außen die ganze Zeit selbst. So, und das ist unsere Aufgabe. Ja? also abschließend nochmal dazu: ähm, Das hat dazu geführt, dass sich alles bei mir verändert hat. Das und zwar war das rasant. Was? Rasant. Und dass diese Magie auch bei allen Personen passiert. Ähm, die ich begleite, bei denen sich das löst. Es, 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 es passieren Dinge, die kannst du nicht beschreiben. Ähm, Leute aktivieren ihre Selbstheilungskräfte. Ähm, der Arzt hat, ich habe eine Klientin betreut, der Arzt hat ihr gesagt, sie wird nie wieder laufen können. Ähm, sie schafft es, ihre Selbstheilungskräfte so sehr zu, zu aktivieren, dass sie ihre gelähmte Seite wieder stürt, spürt mhm. und drei Wochen später wieder ohne Holzstuhl gehen kann. Ich habe Leute betreut, die viel zu spät in den Profifußball eingestiegen sind, wo keiner an sie geglaubt hat, jetzt spielen sie in der zweiten Bundesliga Fußball. So, ähm, äh, Leute, die ähm, plötzlich ähm, <lacht> telekinetische Fähigkeiten haben und äh, jetzt Gegenstände zum Schweben bringen können. So, es sind Dinge, die, wenn wir unsere Grenzen überwinden, ähm, magisch sein können. Das ja? ähm,
0: ist der Wahnsinn. Crazy. Wow. Also das letzte war jetzt, das war krass, also erstmal die, die acht Monate und dann deine Ziele da erreicht, aber das ist das ist ja gar nichts. ein Objekt zum Schweben bringen, einfach so, ich hänge mein Seil so auf, so, dann hängt, dann schwebt das, <lacht> da. das ist voll krass. Also, ja. krass also das ist das ist das, was, was diesen Shift erzeugt, hat, dass du deine Story losgelassen hast, oder braucht es mehr als nur loslassen, was, was
1: naja, der Bösewicht sind ja deine Limitierung und deine, deine Selbstzweifel wenn du die rausbrichst, erkennst du, was in dir ist. Dann darfst du nur noch Wege, Möglichkeiten finden, jeden Tag deine Kräfte zu entfalten. Das machst du natürlich durch Tools, das machst du durch Routinen, das machst du durch Übungen. Ähm, sehr viel Breathwork kann dir dabei helfen, ähm, meditative Übungen, Empowerment-Übungen. Ich weiß gar nicht, wie ich das nenne, was ich mache. Ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist vielleicht eine Mischung. Ich will es auch gar nicht definieren, weil teilweise kannst du ganz, manche Übungen nicht definieren. Ähm, Menschen jetzt auch gerade, die bei uns die Homecoming machen, ähm, sagen manchmal, es hat sich angefühlt wie so ein Exorzismus, dass du so sehr diese schwarze Energie, diese Selbstlimitierung, diese Sachen aus deinem Verstand ausgreifst mit den Übungen, die ich dir mitgebe, in so einer geführten, einstündigen Meditation, wo wir unglaubliche Sachen machen, unglaubliches Empowerment, dass sie, dass sie am Ende beschreiben, es war wie so ein Exorzismus, danach aber ähm, einfach nur noch lachen können und weinen können und äh, fühlen, fühlen, dass Und ich gerade was hat. Ja, es ist, sie, sie fühlen es. Ich, ich weiß, ich, ich kann diese Übungen gar nicht richtig definieren, Miguel. Also ja. Breathwork, Meditationen, ähm, auf die Ernährung zu achten. Ähm, ich weiß, wie ich es definiere. Ähm, <lacht> okay. Meister deine inneren Wissenschaften. Meistere deine inneren Wissenschaften. Ähm, ist, glaube ich, eins meiner krassesten ähm, Aufgaben im Leben die ich für mich und für andere ermöglichen möchte, werde Meister deiner inneren Wissenschaften. Wenn du nicht weißt, wie dein Körper funktioniert, ähm, wirst du immer abhängig sein von äh, guter Laune, schlechter Laune, äh, Kaffee, äh, ausreichend Schlaf. Wenn du nicht weißt, wie dein Geist funktioniert, wirst du immer abhängig sein von Komplimenten, von, ähm, von Geld, von anderen Dingen. Du wirst ähm, immer wieder diese Hoch-, diese Tiefphasen haben, wo du merkst, du verlierst die Kontrolle. Wenn du nicht weißt, wie deinen Geist, deine Spiritualität mit deinem Körper zusammenarbeiten, die alles miteinander verbunden ist, dann willst du eventuell deine Zirbeldrüse heilen und denkst dir so, ach, ich werde jetzt meine spirituellen Fähigkeiten ausbauen. Wie machst du das? Na, du richtest deine Aufmerksamkeit auf die Zirbeldrüse, wo die Aufmerksamkeit hingeht, fließt die Energie nach, vielleicht haben viele schon den Spruch gehört. Was viele aber nicht wissen, ist, dass die Zirbeldrüse eines der stärkst durchblutetsten Organe in dem menschlichen Gehirn ist. So, das heißt, richtest du deine Aufmerksamkeit jetzt auf die Zirbeldrüse, ähm, ohne zu verstehen, wie Körper, Geist, Seele miteinander verbunden ist, vergessen viele, dass sie ihr ganzes Blut dahin schicken. Wenn ihr Blut jetzt nicht entgiftet ist, schicken sie die ganzen Giftstoffe in die Zirbeldrüse und während sie die trainieren, vergiften sie die Zirbeldrüse, sodass sie verkalkt und sie eventuell einen Nachteil haben. So,
0: mhm.
1: äh, verstehst du alles, das ist miteinander connected. Ähm, die Art und Weise, wie du deinen Körper bewegst, Power Positions, die Art und Weise, wie du, wie du, wie du mit dir sprichst, wie du, wie du denkst, wie äh, deine Körperhaltung ist, ob du ähm, physische Blockaden hast oder die lösen kannst, wie, wie du Widerstände auflösen kannst, dein Tag strukturierst, ähm, liebevoll zu dir bist. alles ist miteinander connected. Dein gesamtes Sein wird bestimmt von, ähm, von, von, von einem System, was ich mit den Jahren aufgebaut hat oder was du aufgebaut hast. So Wenn du Meister in deiner inneren Wissenschaften wirst, kannst du ein System aufbauen, was den ganzen Tag für dich läuft und dich bei deiner Mission supportet. Und das machst du natürlich durch, ähm, durch Tools, durch Routinen, durch gezielte Parts, durch äh, sehr mächtige Übungen, durch Ernährung, durch Training, ähm, Bewegung, durch ähm, geistige Arbeit, durch Freundschaften, durch ähm, Contribution, ja, durch Geben, ähm, durch sowas alles,
0: ja. Mhm. Das ist, das ist, spannend. Das ist eine Sache, die versuch, die installiere ich immer mehr in mein Leben und ich merke, was für einen Effekt das hat. Contribution. Mhm. Das ist also, ja. ich, ich habe mich, ein großer Teil für mich, um einen kleinen Ausschnitt davon zu geben, ist, ich habe sehr oft in meiner Gedankenwelt und ich habe dann Overthinking gehabt. Ich war mhm. einfach immer wieder auch innere Lehre und ich wollte wissen, wozu bin ich hier? All das. Das sind dann auch Sachen, damit habe ich meinem Bruder zum Beispiel geholfen, mit äh, noch ein paar anderen momentan. Und dann will ich so viel mehr Leuten mithelfen, weil, so wie du. Das ist einfach. Mhm. Bei dir ist es natürlich nochmal ein anderes Level, aber das erholt mich so sehr und es ist einfach diese eine Sache, ich hatte erstmal nach außen geschaut, ja, wie kann ich denn meine Ernährung verändern so. und das hat auch geholfen. Ich habe weniger negative Gedanken gehabt, als ich den Zucker mal rausgeschnitten habe. Ich, hab, ja. ich hab, ja. Aber das ist auch nicht alles gewesen. Ich habe grüne Smoothies dann getrunken, aber das reichte dann auch nicht. Ne? Mhm. Es war dann noch mehr, noch mehr innere Arbeit und ja. geht fast immer noch mehr und das ähm, finde ich, ja, ich finde einfach spannend, was du ja, also spannend, was du gesagt hast. Also das, ähm, ist, das ist eben nicht alles dieses mit der Ernährung, sondern es ist auch noch, ich hatte den Faden jetzt verloren. Ja. Du machst
1: es auf jeden Fall nicht nur für dich, sondern das ist ja das, wenn du den hast nicht gut genug zu sein, ist dein Bedürfnis Significance Du tust das alles, um eine besondere Persönlichkeit zu werden, um irgendwie mhm. sehr erfolgreich zu sein, um angesehen zu werden. Ich habe hab mir gerade nochmal Gedanken gemacht auf deine Frage, wie wir sie bestmöglich beantworten können, auch vielleicht für deine Zuschauer. Step number one, zerstöre deine limitierenden und selbstzerstörerischen Muster. Ja? Komm aus dieser Story raus. Step 2 meistere deine inneren Wissenschaften. Und Step drei würde ich sagen, die Art of Fulfillment. Das heißt, ähm, nutze dieses, dieses Spektrum an Ermächtigung, was du aufgebaut hast, zur Erfüllung. Und Erfüllung findest du nur, wenn du anderen dienst. Es gibt keine Person, die ich jemals beobachtet, getroffen oder studiert habe, die erfüllt worden ist, indem sie sich nur um sich gekümmert hat. Wenn du eine neue Form der Energie spüren willst, diese spirituelle Energie, dann ähm, gib einem Bettler dein Essen und du wirst spüren, wie die Müdigkeit aus deinem Körper weicht und du un eine unfassbar krasse Energie in dir kanalisierst. Unfassbar. So, der stärkste Kaffee kommt da nicht hinterher. Ja? Das, ist dieses, das ist die Wirkungsweise der Contribution. Ähm, sei dir immer bewusst, dass alles, was du im Step 1 und 2 machst, das heißt, deine Muster zu durchbrechen und dich selber von zu einer 10 von 10 zu ermächtigen, dass du das deshalb machst, um dieser Welt und den Menschen das zu geben, was sie verdienen. Du bist hier, weil du eine Seelenaufgabe hast. Du bist hier, weil, weil es darauf ankommt, zu leben, anderen Wert zu bringen und auch Wert zu schaffen. So Dein Leben wird in diesem Moment ähm, bedeutungslos sein, wenn du es nicht genutzt hast, um Wert zu geben, Wert hier reinzubringen. Und das muss nichts Großes sein. Das kann sein, dass es dir heute so gut geht, weil du so sehr auf deine Ernährung, auf deine Bewegung, auf deinen Geist geachtet hast, dass du heute einer Freundin zuhören kannst und ihr einen Satz sagt, einen Satz, der ihr Leben vielleicht für immer verändert. Unsere Aufgabe ist es nicht, ähm, diesen 100% Change in den Leuten zu, zu entwickeln. Unsere Aufgabe ist es, ihren inneren Kompass vielleicht um einen Millimeter zu verschieben. Und wir denken dann, wir haben keinen Einfluss, aber vielleicht zehn Jahre später, am Anfang wirst du, nicht, wirst du diese einen Millimeter nicht merken, ja. aber mit einer Kompassnadel, wenn du, sie, wenn du den Schritt um einen Millimeter verschiebst, nach links und rechts, nach einem Kilometer steht die Person neben sich selbst. Nach, nach zehn Kilometern steht die Person, kann sich noch zuwinken. Nach 10.000 Kilometern steht sie ganz woanders. Und das tun wir. Das tun wir durch die Sachen, die wir sagen. Ähm, ein Blick, in, in, ein tiefer Blick in die Augen deines Freundes oder deiner Partnerin kann in ihr so viel auslösen, dass sie vielleicht eines der schönsten Momente ihres Lebens hat. Ein Wort, was du heute sagen kannst zu einer Person auf der Straße, äh, ich gucke unglaublich gerne Nero, wissen, weil dort Menschen interviewt werden, die ähm, wahnsinnig krasse Geschichten haben und uns einen Einblick geben, wie es ihnen geht. Und da gab es eine Szene, wo ein Bettler interviewt worden ist. Und er hat gesagt, das Schlimmste für ihn ist gar nicht die Armut oder ähm, nicht gewaschen zu sein oder diese Krankheiten, die sich dadurch bilden. Das Schlimmste ist nicht mal, dass er seit sieben Jahren einen blau angelaufenen Fuß hat, der jeden Tag Hölle schmerzt und er seit, seit Jahren nicht mehr schmerzfrei geschlafen hat. Das Schlimmste ist, dass er entmenschlicht wird und dass die Menschen ihm keinen Blick mehr zuwerfen. Und er beschreibt, dass das Schönste, was ihm heute passiert ist, ein liebevoller Blick einer Frau gewesen ist, der ihr symbolisiert hat, du gehörst zu uns. Du bist Teil dieser Menschheit, Teil dieser Welt. Und das kann alles verändern. So, dieses Geben, ja, dieses, dieses Geben einfach nur durch dein Sein. Und überprüf mal bitte, wie viele Menschen du verändern kannst, indem du einfach nur durch die Stadt läufst, nicht mal was sagst, nicht mal was tust. Sie sehen einfach nur dein Lächeln auf den Lippen. Und wenn wir so eine glückliche Person sehen, das löst was in uns aus. Das löst was in uns aus. Und wir fühlen uns ein Ticken besser. Aus diesem Gefühlszustand heraus treffen wir andere Entscheidungen. Weil wir treffen Entscheidungen immer emotional. Eine Person, die in einem lebenden Zustand ist, trifft andere Entscheidungen wie eine Person, die durch ein Lächeln gerade irgendwie auf irgendwas aufmerksam geworden ist. Aus diesem Zustand heraus treffen sie andere Entscheidungen. Das führt zu anderen Handlungen, diese Handlungen implementieren sich und führen am Ende des Tages zu einem komplett neuen Ergebnis. Du hast nichts gesagt, du hast nichts getan, du warst einfach nur. That's it. So, du dienst mit deinem Ergebnis. Und deine Verantwortung ist es in gewisser Art und Weise, dich selber auch so sehr in einen positiven Gefühlzustand zu bringen, dass du als Person dienen kannst. Ja, und dass du Erfüllung auch darin findest, anderen zu geben, aus Liebe zu geben, dich hinzugeben, dem Leben.
0: Man kann nur geben, wenn man voll ist.
1: Ja, du klar. Ja, klar, voll. Also, ähm, eine, eine ich hatte dieses Beispiel, Person A, mhm. voller Schmerz, voller äh, innerem Leid eine, äh, eine Person beleidigt ihn auf der Straße und sagt Was fühlst du hier auch, du Affensäge? Wir spüren diesen Stich im Herz, ähm, aber den spüren wir nicht, weil die Person das zu uns gesagt hat, sondern weil wir ihm glauben, was er sagt, weil wir schon in einen lebenden Zustand in die Situation hineingegangen sind, die Situation bestätigt, was wir über uns denken, und aufgrund dessen treffen wir Entscheidungen. Wenn wir aber in exakt derselben Situation, bei exakt demselben Typen und exakt denselben Worten fülle sind, Energie sind, glücklich sind, sagen wir, oh, Moment mal, ich glaube da nicht dran, mir geht's gut, ich habe heute extrem viel Menschen geholfen, was ist mit dir, wie kann ich dir helfen?
0: Ja. Spannend. Wow. Yes. Aber auch für die Zuhörer, Zuschauer, in sich wirken lassen. Ja.
1: ja. Bitte.
0: Also, das, das heißt, du der, der Punkt ist, von der Significance wegzukommen, geben Das ist das, ja. was auch passiert ist.
1: ist. Nein, du musst davon nicht wegkommen. Also wir haben unterschiedliche Bedürfnisse. Wir haben Sicherheitsbedürfnisse, wir haben Unsicherheitsbedürfnisse. Das heißt, wir wollen auf der einen Seite Sicherheit, das heißt, wir wollen Kontrolle, wir wollen aber auch Variety, wir wollen auch mhm. ähm, Ablenkung, Spaß. Wir wollen, ähm, das, wenn wir alles kontrollieren können, dann sind wir gelangweilt von dem. Wir immer mhm. wissen, was jeder sagt, was uns erwartet. Das heißt, wir wollen auch ähm, Höhen und Tiefen. Wir wollen aber auch Bedeutsamkeit. Ja, das ist Teil unserer Geschichte. Wir wollen aber auch Liebe und Verbindung. Wir wollen aber auch Contribution geben und wir wollen Wachstum. So, das sind jetzt die sechs Human Needs nach ähm, Tony Robbins, die ich jetzt mhm. gerade aufgezählt habe, ähm, denen ich mich persönlich am meisten identifizieren kann. Und Das sind äh, sechs menschliche Grundbedürfnisse. Jeder kann die natürlich für sich unterschiedlich definieren, die aus meiner Sicht in meinem Leben dazu beitragen, dass ich weiß, ähm, wie glücklich und erfüllt ich bin. Und ähm, Significance brauchen wir ganz genauso. Mhm. Aber wir sollten uns die Frage stellen, was ist, was, ähm, Wie hoch was wir gerade dominant auf uns? Ja. Genau. Ja. Und bei den meisten ist es Sicherheit und Significance. Bei 90 Prozent der Leute, die du fragst, ist es Significance und Sicherheit. Ne? Ähm, kannst du überprüfen. Wir sind in der Welt von Social Media, Instagram. Wir faken unser Leben, um irgendwie Anerkennung zu bekommen. Aber. Ähm, nur in Einzelmomenten, an Weihnachten zum Beispiel oder an Geburtstagen oder wenn es uns richtig schlecht geht, und jemand ist, was für uns da, erinnern die uns eigentlich, was uns, worum es noch geht im Leben. Nämlich um Zusammenhalt, um Liebe, Verbindung und auch um, ums Geben, um füreinander da sein. Ja? Und jeder sucht sich natürlich unterschiedliche Wege, diese Bedürfnisse zu erfüllen. So, Du kannst significant werden, indem du jemand Jetzt ganz brutal gesprochene Knarre am Kopf hältst und mhm. plötzlich wirst du innerhalb von Sekunden zur wichtigsten Person im Leben des Anderen. Du kannst aber auch significant werden, wenn du ein Business aufbaust, was extrem vielen Menschen dient. Du kannst... Ähm finanziell reich werden, weil du das Bedürfnis nach Sicherheit stehen willst. Du hast vielleicht aber auch diesen Drang, finanziell reich zu werden, um bedeutsam zu sein, dir vielleicht den ganzen Körper zu tätowieren oder Piercings zu haben. Das ist auch, was dir dieses Bedürfnis gibt. Du kannst aber auch finanziell reich sein für Unsicherheit, weil du abenteuerliches Leben haben magst. Du kannst aber auch finanziell reich werden, um mehr Menschen ähm, einfach Chancen und Möglichkeiten zu offenbaren, die du gerade in dieser Art und Weise nicht geben kannst. Mhm. So also wir alle haben diese Bedürfnisse und wir erfüllen die auf unterschiedliche Art und Weise. Wichtig ist, zu wissen, dass alles zu uns gehört und nicht Dinge einfach mhm. wegzulassen. Das macht uns unglücklich.
0: Mhm. Ja. Eine, eine Sache, die ich spannend fand, da habe ich letztens mit meinem Bruder nochmal drüber geredet, ähm, ist das mit den Human Needs. Da hatte ich, das ist nämlich auch für mich echt, da kann ich mich auch echt mit identifizieren. Mhm. Ähm, Tony Robbins ist auch ein Einfluss in meinem Leben gewesen. Ich war noch nie auf ja. einem Seminar oder so, von ihm aber echt so generell, das ist einfach auch ein Ansporn. und ähm, was mir aufgefallen ist, ist, mir wurde das Gym sozusagen weggenommen und da war ich recht viel, einfach weil ich mich dadurch, ähm, dadurch bin ich auch mit meinem Stress, sage ich mal, eher umgegangen und sowas mhm. ähm, und das ist dann weggenommen, auch bei anderen Leuten sind dann natürlich andere Sachen weggenommen, vor allem in dieser, in dieser Zeit, wo wir Lockdown haben, natürlich Lightversion ähm, zu der jetzigen ja. Zeit, aber <lacht> es wird trotzdem Sachen weggenommen, in Anführungszeichen, man kann neue Wege finden, aber wird halt weggenommen und was mir aufgefallen ist dann, als ich mit meinem Bruder geredet habe, ihm und mir ging es ähnlich für ein paar Tage und zwar dass, weil das alles weggenommen wird, ähm, mhm. geht man so in diese diese diesen Überlebensmodus, dass man so eher auf Significance geht und eher auf Sicherheit geht meistens, weil man halt versucht, sein eigenes, seine eigenen Sachen zu sichern, weil man das Gefühl hat, alles wird einem schon weggenommen und ja. ich glaube, dann geht man auch in solche stressigen Emotionen. Ist das das, was du äh, auch so siehst oder wie, wie siehst du das?
1: Ähm naja, also ähm, wenn deine Reaktion ähm, ist, mir wird etwas weggenommen, dann heißt es ist schon sehr stark, dass du abhängig davon gewesen bist. Mhm. Und ähm, dieses Drang, ich will etwas wiederhaben, heißt ja, ich habe etwas verloren, was ein wesentlicher Bestandteil für mein, und unabhängig und ähm, für mein Glück ist, für meine Erfüllung, für meine Energie, für meine Gesundheit. Und... Ähm, wenn du sowas merkst, dass, dass hier sowas passiert, dann ähm, dürfen wir Wege finden, unabhängig davon, ähm, fit zu sein, glücklich zu sein, uns von so wenigen Dingen wie möglich abhängig zu machen. Das ist in dieser Welt nicht möglich. Wir sind abhängig. Wir sind abhängig von, ähm, von anderen Menschen, ganz klar. Also wenn Leute dir sagen, äh, ja, wir sind unabhängig von alles, nein. <lacht> so Wir sind abhängig vom Staat, von der Gesellschaft, wir sind abhängig von anderen Menschen, dass die Supermärkte aufhaben, wir sind abhängig, natürlich kannst du selber jagen gehen, nicht mal das, weil es verboten ist. So, also Theoretisch, wir sind abhängig, aber ähm, wir dürfen immer wieder reflektieren, dass unsere Gefühlszustände auch äh, durch Wege gestillt werden, die in intrinsischer Natur erfolgen und nicht nur von anderen.
0: Ja, okay okay. Spannend. Ja. Was ich bei mir gemerkt hatte, war halt so, ich hatte dann vergessen, ähm, quasi Sport zu treiben und sowas. <lacht> das war, das mhm. meine, normalerweise habe ich so meine Routine gehabt und so. Aber ja, okay. Huh. Okay. Und ich würde gerne jetzt noch äh, dich eine Sache fragen. Was ist eine Übung, die du den Zuhörer mitgeben kannst? Ich gebe immer gerne praktische Sachen mit, man, damit man nicht nur hört. Das macht auch mit einem was, finde ich. Wenn man mhm. zuhört, dann macht man Shifts im Kopf, aber eine konkrete Sache, die man vielleicht auch jeden Tag umsetzen kann, die du mit Zora empfehlen würdest.
1: Äh, für welches Ergebnis?
0: Hm. Man
1: <lacht> <Ja. lacht> kann auch sagen, Übung. Ich äh, ja, okay. Ich will, hätte ich jetzt...
0: <lacht> äh, Was willst du sagen?
1: Nee, ich, hätte jetzt, ich, hätte jetzt, ich wäre jetzt ein bisschen abstrakt geworden. Erzähl, okay. <lacht> Sciencey. <lacht>
0: Ich hätte jetzt gedacht, äh, vielleicht ist es auch zu groß, weiß ich nicht. Ähm, halt diese eine Limitierung durchbrechen, die man hat. Die Aufspürung oh. durchbrechen. So. Oder ist es zu groß für jetzt? <lacht> ähm,
1: also für sowas, sowas machen wir sehr stark in der Homecoming. Week. Das ist halt, äh, braucht sehr viel Kontextaufbau. So, das Ding, Miguel ist. Es kommt gar nicht darauf an, was du tust, sondern mit welcher Energie tust du es. Es kommt auch nicht darauf an, was du sagst, sondern mit welcher Energie. Wenn ich jetzt die Übung sage, ist der Erfolg dieser Übung sehr stark davon abhängig, mit welcher Energie ähm, ihr zu Hause das, das erfüllt. Und ich glaube, ich möchte ähm, viel lieber, ähm, dass ihr eine Übung mal persönlich kennenlernt, im richtigen Kontext weil in diesem Moment wird das eure erste Erfahrung sein, nicht eine Erfahrung, wo ihr gar nicht wisst, okay, wie mache ich das jetzt genau oder wie, oder ihr probiert es irgendwie aus, sondern ihr macht direkt eine Erfahrung, die als allererste Erfahrung in eurem Leben einen Anker setzt, ähm, der wirklich intensiv euer Unterbewusstsein, euer Nervensystem, euer Neurosystem umstrukturiert. So ähm, Von daher, für, für Limitierung, Durchbrechen, würde ich sagen, es ist eher...
0: Homecoming week einfach. <lacht>
1: also, also to be honest, für, wenn jemand bereit ist, da wirklich sieben Tage zu investieren für sieben Euro, ist das das Beste, was, was wir machen können, ja. Ansonsten, wenn du es alleine machen möchtest und nicht bereit bist, sagen wir eine Woche da zu investieren und auch ein bisschen Zeit und Energie in dich zu stecken, dann ähm, ist Aufmerksamkeitstraining das Wesentliche. Weil Aufmerksamkeitstraining ähm, ist erstmal das, was wir den ganzen Tag über machen können, äh, was uns zu einer Bewusstseinserweiterung verhilft. Äh, Aufmerksamkeitstraining meine ich immer nur eine Sache gleichzeitig zu tun. Das heißt, wenn du isst, wirklich nur zu essen. Wenn du Netflix guckst, wirklich nur net zu Netflixen. Du musst nicht auf Netflix verzichten. Das ist auch wieder irgendwie so ein, so ein Bullshit von, ähm, ja, wir dürfen uns, erlauben uns irgendwelche Sachen nicht. Nein, es kommt auf die Energie an, mit welcher Sache du etwas tust. Ähm, du kannst bei Netflix stärker aktiv regenerieren wie im Schlaf, wenn du es sehr, sehr bewusst tust. Wenn du nur diese Sachen machst, sondern sich einsaugen lässt in diesem Film, fühlen wir uns dann manchmal extrem erholt, weil wir in eine andere Welt geflüchtet sind und erstmal komplett aus diesen Gedanken aus, auskamen. Mhm. So, aufmerksamkeitsbewusstseins um Tag so oft wie es geht, immer nur eine Sache gleichzeitig zu tun, das zu genießen mit allen fünf Sinnen, das zu genießen, weil eine Erfahrung wird durch fünf Sinne gebildet. Riechen, schmecken, hören, sehen, ähm, wenn wir wieder lernen, diese Sinne zu reizen, wieder bewusst mit unseren 30.000 Geschmacksknossen am Tag das Essen zu schmecken, wieder bewusst zu riechen, wenn es draußen geregnet hat und wir in den Wald gehen, bewusst zu hören, die Klänge der Natur, in diesem Moment wird sich, wird, wird sich eine Differenzierung auftun zwischen Verstand und unserer Wahrheit, weil wir plötzlich merken, dass wir mehr sind als das, was wir ähm, was wir jeden Tag aufgesetzt bekommen an Konditionierung. Das, das kann jeder schon mal machen. Und zu allen äh, mächtigen empowerment pools Übungen, ähm, zu, zu Sachen, die wirklich immediately einen unglaublichen Effekt haben, in Sekundenbruchteilen, in Minutenbruchteilen, dich aus einem lebenden Zustand holen und dich in so krass in, mit deiner Schöpferkraft verbinden. Ähm, wenn ihr das haben wollt, dann seid doch gerne mal dabei bei der Kong Week weil da haben wir genug Zeit, da haben wir genug Kontext. Und ähm, dann kann ich auch sicherstellen, und das ist mir wichtig, dass es das bei euch wirklich funktioniert. Ich möchte euch hier nicht halbherzige Sachen mitgeben, um dann zu sagen, oh, der hat möglichst viel rausgehauen, der hat delivered. Nein, ich bin ergebnisorientiert. Und ähm, ich möchte euch lieber in einen Rahmen holen, wo wir für euch wirklich brachiale Ergebnisse erreichen können, anstatt ähm, euch halbherzig abzuspeisen oder irgendwas. <lacht>
0: Gefällt mir die Denkweise, echt, also das auch manche für mich, cool, okay, also bewusst das, das ist auch ähm, ähm, eine Übung, würde ich immer empfehlen, also das ist ja die das kann man immer machen, immer eine Sache machen, ja. sich auch immer wieder zurücknehmen, weil es gibt genug Ablenkungen in der Welt, da. meistens ja. das Handy, vor allem für junge Leute. Ja, <lacht> ja. also ich würde jetzt gerne ans Handy kommen, eigentlich eigentlich nicht, ich würde dich noch so viel gerne fragen, <lacht> Dafür komme ich. Ich komme auf jeden Fall zur Homecoming Week, auch für die Zuhörer. Ähm, hatte mir das angehört. Ähm, klingt einfach geil. Muss man ausprobieren. Heiß. Vor allem für den Preis, ganz ehrlich. Du overliverst bestimmt eh, ja. also ganz ehrlich. Ja, also echt. Ich will einfach sagen, wenn du, danke.
1: Wenn du, wenn du magst, Miguel, ähm, darf ich den Rahmen hier kurz nutzen, um vielleicht ein, zwei Worte noch dazu zu verlieren. Falls ja, das wollte ich gerade auch sagen,
0: ist. dass du noch gerne deine Worte deine letzten Worte oh,
1: ja danke schön <lacht> ähm, also die Homecoming Week ähm, ist eine wahnsinnig intensive Woche ihr Lieben ähm, wir haben sie kreiert weil meine Mission ist es dass wir so viele Menschen wie möglich aus einem lebenden Zustand rausholen mhm. und physisch und mental ermächtigen so dass sie ein äh, Leben in, in Sinnhaftigkeit fühlen können mit Energie mit Fülle sie aus ihrem System ausbrechen und es gibt viele Programme da draußen, die einen ähm, erstmal einen großen Schritt verlangen. Coaching-Programme, Events, wo ihr erstmal ein großes finanzielles Investment braucht. Und ähm, ich wollte etwas kreieren, was jeder irgendwie so mitnehmen kann ähm, und wo der Schritt in diese Entwicklungsstufe nicht zu groß ist. Wir haben auch unsere Programme, wir haben auch unsere Coachings, aber ich habe gemerkt, auf Events oder Livestreams ist der Schritt häufig zu groß und das erfüllt, damit erfüllen wir nicht die, diese Mission, dass wir so viele Menschen wie möglich zu Leuchtstern äh, dazu verhelfen, diese Welt positiv zu transformieren. Deswegen ist die Homecoming entstanden. Ähm, es sind sieben Tage für sieben Euro, also ein Euro pro Tag. Wir haben in den besten Locations in Berlin und Dresden aufgenommen, in den, mit einem Dreivierteljahr-Entwicklung, wir haben mit einem 30.000-Euro-Equipment 30 die wahrscheinlich beste Qualität abgeliefert, was Soundeffekte, was visuelle Reize angeht. Und ihr arbeitet hier mit mir ähm, zwei Stunden am Tag für sieben Tage, ja, in sieben unterschiedlichen Sessions. In diesen Sessions werden wir diese ganzen Muster-Limitierungen angehen. Du wirst sie identifizieren, du wirst sie loslassen können. Wir werden ähm, im Transformation Day unglaubliche, ähm, Empowerment-Übungen, Transformationen machen, die dich mit deiner Wahrheit connecten. Im Find-Your-Purpose-Day werden wir in deine Bedürfnisse reingehen und wie du sie in dieser Welt erfüllen kannst, wie du dein Why findest, wie du tiefe Erfüllung findest, wie du deine inneren Wissenschaften noch meistern kannst. Ja, wir haben Thema Selbstliebe drin. Wir haben Thema Schattenarbeit drin. Ein Thema, was, womit ohne, wenn du dieses Thema nicht hast, du niemals zu vollendiger Selbstliebe führen kannst, weil du immer wieder versuchst, Licht zu meditieren oder durch Tools dich in einen Zustand des Lichtes zu begeben, aber den Schatten wegdrückst, der durch die Hintertür immer wieder reingefeuert kommt. Also du brauchst auch die Schattenarbeit. Wir haben ähm, auch am Tag 7 noch ein Implementation Day, weil uns wichtig ist, ähm, nicht nur alles zu hören, sondern auch wirklich zu implementieren. Jeden Tag haben wir wahnsinnig tolle Übungen drin, sehr, 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 sehr sehr viel Praxis, extra physische Pass und wir deliveren hier auf der höchstmöglichen Form. Das, was ihr dort bekommt, hat einen Wert von, also ich glaube, wir könnten es auch für 3.000 bis 5.000 Euro anbieten und die Leute wären trotzdem begeistert und wir hätten die Erwartung übertroffen, aber wir möchten wirklich, dass jeder, 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 jeder der da mitmachen möchte, mitmachen kann. Und das ist unser Angebot, unser Offer. Und es wird am Ende der Woche, wirst du schon extrem viel sichtbare Ergebnisse dort haben. Wir hatten beim letzten Mal über 100 Leute dabei. Und diese Leute haben in dieser Gruppe eine so krasse Gemeinschaft gebildet, eine so tolle Community, so viel Liebe, so viel Begeisterung. Sie haben sich auch aus chronischen Krankheiten rausgeholfen, waren füreinander da, haben geweint, haben gelacht, haben sich es ist magisch und ich kann jedem nur empfehlen, aus vollstem Herzen das mal mitzunehmen. Wir starten einmal im Monat, ja, in einer geschlossenen Gruppe, ähm, wenn du live nicht dabei sein kannst, dann sind die Sessions auch trotzdem verfügbar, ähm, eine Woche bleiben sie in der Gruppe, du kannst alles mitmachen und wir sind da für dich da, wir delivern für dich, du hast ein, das Team steht dir die ganze Zeit zur Verfügung und supportet dich, falls du mal nicht weiterkommst. Ähm, ja, und es wäre uns eine absolute Ehre, dir auch in dieser Woche dienen zu dürfen.
0: Yes. Mega geil.
1: Vielen Dank, Miguel, für diesen mhm. ähm, kurzen Rahmen, den du gebunden hast. Sehr Wir gerne. Wir freuen uns drauf. Wir freuen uns auch <lacht> auf dich, Miguel. 4. Dezember.
0: Ich freue mich auch drauf. 4. Dezember. Für alles. Yes. Und die, die macht ihr so einmal im Monat. Also das ist jetzt nicht einmal und das passiert weiter. Okay.
1: Genau. Wir machen die einmal im Monat ähm, mhm. okay. und starten jedes Mal wieder.
0: Super. Okay. Hm. Damit möchte ich dir einfach Danke sagen. Danke für deine Zeit. Es war mir wirklich eine Ehre. Und ja. ähm, danke für deinen Dienst.
1: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir und auch alle, die diesen Podcast gehört haben. Ob in der Bahn auf der Toilette beim Einkaufen, whatever. <lacht> jo. Wenn wir heute ein Prozent davon mitnehmen, life-changing. Easy.
0: Danke fürs Zuhören. Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin und nimm ganz viel mit. Oder nur ein Prozent. Egal, Hauptsache du nimmst was mit. <lacht> ciao, ciao.